0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a una nueva emisión de mi podcast Lucha Libre y más Amigos, en esta ocasión yo estoy muy contento Pues ya que es otro capítulo de la sección Que a ustedes les encanta que recordando a En esta sección donde recordamos a luchadores Que hicieron historia Y que actualmente son leyendas Antes de comenzar el episodio del día de hoy Quisiera aclarar el motivo por el cual No realicé la entrevista A Rocambole, Villano Quinto O Remendez Jr. Junior La razón es que el señor, el señor tenía compromisos para, ya saben que se dedica a esto de la acupuntura y todo eso. Tenía compromisos que no podía cancelar, entonces desafortunadamente no me vi obligado, me vi obligado más bien, me tuve que cancelar la entrevista porque pues me vi obligado a hacerlo. No es que me hayan dicho que yo la cancelara, sino que pues dije, me podía pensar a ver, si él está ocupado y no puede hacer otra cosa, pues no hay más que cancelarla. Bueno, no cancelarla, posponerla para otro día. Pero desafortunadamente no este no hemos eh, quedado en nada. Este, y todo eso, eso fue el mo ese fue el motivo por el cual no no cance cancelé cancelé la entrevista al villano quinto. Antes también de comenzar el episodio del día de hoy quisiera recomendarles la página Máscaras de Leyendas 2021. ¿Y qué es Máscaras de leyendas? Bueno, ahí tú puedes adquirir las máscaras de tus luchadores favoritos. Como cuáles? América, Pantera, Psicodélico, Volador, Super Parka, Este, también está el villano Quinto, The Killer, Jaquemate, el Matemático, este. Águila Solitaria, Sangre Chicana, Faraón, Escorpio Junior, Máscara Año 2000, Carmelo Reyes. Este. También los personajes de Arturo Beristain, El Gladiador y El Talismán. Este. Muchos, muchos personajes que tú puedes adquirir. Sus personajes. Y también les quiero recomendar el negocio de Comida Taquería La Lucha. Que es un negocio donde hacen convivencias de luchadores. ¿Por qué, por qué creen que entrevistamos a al que monito? Porque fuimos a taquería a la lucha. A ah, a verlo en esa convivencia y en esa convivencia yo le pedí este de favor que me hiciera una entrevista. Este, pero sí quiero recomendarles estas dos páginas. Ustedes pueden mandarle un mensajito al señor Kiko Palacios y ahí pueden adquirir las las máscaras o ya sea Quedarme una convivencia, eh, pueden adquirir las máscaras porque también es promotor de lucha libre. Entonces, si ustedes quieren ir a una función de lucha libre fregona, pueden hablarle a él, pueden este hablarle, para dar los boletos, todo eso. Si ustedes quieren una convivencia, pueden encargarle los boletos a él. Este, si ustedes quieren ir a adquirir una máscara pues pueden mandarle mensaje en la página máscara de leyendas o ay no pero pueden mandarle mensaje en la página máscara de leyendas ahora sí comenzamos con el episodio del día de hoy y bueno amigos el capítulo del día de hoy es otro episodio de la sección que a ustedes les encanta que ir recordando ah. y en esta ocasión toca el turno de recordar a una leyenda que es André el Gigante comenzamos André René Ros Rosmosov 19 de mayo de 1946 París, 28 de enero de 1993 más conocido como André el Gigante fue un luchador profesional y actor francés su ex extraordinaria estatura y corpulencia se debía al gigantismo. Nacimie nombre de nacimiento André René Rof, Rosis, Rosimov. Fue nacimiento 19 de mayo de 1946. Columbus Roland Mollins, Francia. Fallecimiento 28 de enero de 1993 a los 46 años de edad en París, Francia. Causa de muerte, infarto agudo de miocardio. Sepultura Eyepe, nacionalidad francesa. Características físicas. Altura 2.17 metros. Peso 240 kilos. Ocupación de hecho de profesional. Desde 1964 hasta el 92. Actor de cine y luchador y actor de televisión. Años activo 1964-1993. 64, 21, 32... Estamos hablando de sesenta no, y tantos años, más de 50 años como lucha profesional. Continuamos. Carrera deportiva, deporte, lucha libre, lucha aficionada y lucha libre profesional. Perfil de jugador, e entrenador, Frank Bolis. Distinción de WWE, All-Salón de la Fama. Esto y todo eso. Vamos a ver. Lo que fue la vida temprana De De André el Gigante Y luego vamos a ver Sus logros y luego su carrera Y luego su fallecimiento y luego legado En lucha, campeonatos y te, Referencias y todo eso La vida de, cómo fue la vida temprana De De André el Gigante Son tres localidades francesas diferentes las que figuran como lugar de nacimiento de André René Rossum o André el Gigante. Se desconoce en cuál de las tres ciudades nació André, pero es proba probable que haya nacido en Yernobyl debido a su residencia artística y biografía. Ahí fue el hijo de Boris y Marian Rosimov, un matrimonio de ascendencia vulgar y Polaca y André fue el tercero de cinco hermanos. André fue el tercero de cinco hermanos. Su apodo mientras era criado fue Dave. De niño mostró síntomas de gigantismo de forma muy temprana. Llegando a medir 191 centímetros, 6 pies y 3 pulgadas de altura. Y pesar 94 kilos, 200, 208 libras a los 12 años. Es una enfermedad que produce un aumento en la secreción de la hormona del crecimiento por su disfunción de la glándula pituitaria lo que, lo que organiza origina un crecimiento exagerado si el crecimiento empieza después de la adolescencia una vez cerrada la epífis la épsis, epi, ep, epifis epifis del hueso la condición se conoce como acromegalia en 1953, dramaturgo irlandés, el dramaturgo irlandés, Samuel Beckett, Beckett adquirió con ayuda de Boris Roth, padre de André, algunas tierras cerca de una aldea a unos 60 kilómetros al noreste de París. Cuando Beckett se enteró que su hijo André tenía un problema para ir a la escuela debido a su enorme tamaño, ya que no cabía en el autocar escolar se ofreció a llevarlo diariamente al colegio en su propia camioneta. Cuando André se le preguntaba posteriormente por los viajes con Samuel Beckett, quien en 1969 recibiría el Premio Nobel de Literatura, reveló que no hablaban de otra cosa más que de cricket. André era un buen estudiante en especial con las matemáticas, pero dejó la escuela después del octavo grado de secundaria. Y ya del octavo grado, ya que pensó que tener educación secundaria no sería esencial para ser un campesino. Pasó años trabajando en la granja de su padre donde de acuerdo con su hermano Yaikes, podría hacer el trabajo de tres hombres. También fue aprendiz de de carpintería y luego trabajó en una factoría de fabrica, que fabricaba motores para empacadoras ninguna de estas ocupaciones sin embargo le satisfacieron ahora vamos a ver este, la carrera de, del grande Andrea el Gigante los invito, también los invito aquí que estamos en confianza en el programa los invito a que también nos contacten ahí por facebook y todo eso Ahí ustedes pueden eh, mandarme sugerencias de que, "Oye Alan, para el próximo capítulo quiero que me mande saludo. Quiero que hables de tal luchador, quiero que digas que yo te di la sugerencia con mucho gusto un servidor." Dice todo eso que ustedes que ustedes le pidan. "Oye Alan, que habla de no sé, Canek." Pues yo hablo de Canek. "Oye Alan, que me mande saludo en el transcurso. Pues yo le mando saludo. "Oye Alan, que promociona que fui a explanada regia y que Estuve ahí y todo eso Y todo eso Para para la gente que pregunta Este ¿Cómo nos pueden identificar? Bueno, pues porque Facebook es la única red social que tenemos Este, ahí ustedes pueden Este, mandarme mensaje y todo eso ¿Cómo nos identifican? Bueno, pues porque de portada tenemos la foto de los tres brazos Brazo de oro, brazo de plata y el brazo y todo eso, ¿no? Y la última publicación que hicimos fue la del próximo 14 de noviembre. Este, de la entrevista al villano quinto que desafortunadamente no se pudo realizar por, por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero, ahí les digo de una vez. ¿En dónde nos quedamos? Este. Oh. Ahora vamos a ver la carrera. O los inicios de André el Gigante. A los, 20 años, permítanme, permítanme, ahí está. a los 20 años, Rosimov se mudó a París y se le enseñó el lucha libre profesional por un promotor local que reconocía el potencial del tamaño de Rosimov. Entrenaba de noche y trabajaba en la mudanza durante el día para ganarse la vida. Rosimov fue nombrado como Grant Furr. Un nombre basado en el héroe del... F f f <risa> Los hice con mi boca estos sonidos. Parecen ratoncitos. Bueno, continuamos. Ya después de tanta chistorete. Continuamos. Este... Basado en el héroe francés Grand Fury. Y empezó a luchar del héroe... No, Nos quedamos en que fue... ¿Quién? Ferre, un hombre basado en el euro del folclore fluc francés, Grand Fury, y empezó a luchar en París y áreas cercanas. El promotor y luchador canadiense Frank Valdez conoció a Rosimov en 1966, volviéndose su asesor de negocios. Rosimov se hizo gradualmente famoso luchando en Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda y África. Hizo su debut en Japón en 1970 con el nombre de Monster, Rosimov, luchando para la International Wrestling Enterprise, que es la IWE. Luchando tanto como solitario como en pareja, rápidamente se volvió el campeón de pareja de la empresa junto a Mitchell Snyder. Durante su época en Japón, los doctores le informaron por primera vez a Rosimov que sufría gigantismo. Rosimov se mudó a Montreal, Canadá, donde se volvió un éxito inmediato con frecuencia llenando el Montreal From. Sin embargo, los promotores ya no tenían contentadores aptos para él. Y ya que la novedad de su tamaño empezó a desvanecerse las ventas y empezaron a disminuir. A disminuir. Rosimov fue derrotado por Adam Alk, casi. ...en Bagdad en 1971... ...y luchó varias ocasiones... ...en la American Wrestling Association... ...AWA... ...de Berk... Dagne ...de hecho... ...este... ...como dato curioso... ...se acuerdan... ...bueno, no sé si todavía está activo, ¿verdad? ...que creo que ya no... ...de The Big Show... cómo se subía a las cuerdas de la WWE... ...pues hagan de cuenta que Kanek... ...no, André el Gigante por decir... ...estaba con Kanek este Que fue el, el, el máximo La leyenda de que Kanek levantó A André el Gigante que ahorita sabemos Que ya se <coughs> sí es verdad eso que eh, Kanek levantó a André el Gigante A ese hombre de más de 240 kilos este, Todo eso pero Saliéndonos de eso Imagínense que en una esquina estaba Kanek, André el Gigante Y no sé Dos caras para enfrentar a Gran Jamada Minoru Suzuki y no sé, un hombre luchador mexicano Por decir este... ¿Cómo se llama? Perro Aguayo Era Canek, Andrés Gigante y dos caras Para Minoru Suzuki, Gran y Perro Aguayo Cane Digo, Andrés Gigante se subía así como se subía de Big Show A las cuerdas Porque así, no él no cabía por meterse así normal Y, y mucho menos debajo de la primera cuerda Como se suben los microestrellas del Consejo Mundial de Lucha Libre Así se subía él como dato curioso. Este, nos quedamos, ay, ya no me acuerdo dónde nos quedamos. Ah ya, nos quedamos en que en que derro fue derrotado por. Adán Alcasi en Bagant en 1961 y luchó varias ocasiones en la American Wrestling Association AWA de Bernie Gagnon co como, como atracción especial hasta que Bolois acudió a Vince Machacor, señor fundador de World With Wrestling Federación WWF por consejo Machuc por consejo, Machuk sugirió algunos cambios, algunos cambios. Sentía que Rossimov debería ser retratado como un monstruo enorme e inmovible. Y para mejorar la percepción su tamaño, m, m, sí, Machuk, Es que no sé cómo pronunciarlo. Yo, yo le digo así, Machuk, Machuktok. Desalentó a Rossimov de realizar movimientos como los Drop dog Picks aunque era capaz de realizar dichas maniobras ágiles antes de que su salud se de deteriorara también empezó a retirarse referir, también empezó a referir referirse a Rosimov como André de Higang y preparar un horario intenso de viajes presentándolo a las estaciones de lucha libre alrededor del mundo para evitar que fuera sobreexpuesto en cualquier área los promotores tenían que garantizar a André, André una cierta cantidad de dinero además de pagar la cuota de la WWE de Magic Talk ahora vamos a, ahora vamos a ver lo que fue de lo que fue su carrera de, en World, White, White Wrestling Federation, World Wrestling Federation de 1973 al 92. El 26 de marzo de 1973 André debutó, André debutó en la World White Wrestling Federation, más tarde la World, la World Wrestling Federation como un favorito de los Finals derrotando a Bobby Body Wolf, André, uno de los favoritos más amados de la lucha libre profesional a través de los 70 años e inicios de los años 80. Por eso Gorilla Monson, Monson frecuentemente decía que André nunca había sido derrotado por 15, por 15 años por caída o rendición antes de Wrestlemania. 3. Sin embargo, André había perdido en luchas fuera de la WWE. Una derrota por caída en México contra Kanek en 1984. Una derrota por rendición en Japón contra Antonio Inoki en 1986. También tuvo empate por límite de tiempo de 60 minutos contra dos, dos de los grandes de la e campeones mundiales de la época. Harley Weiss y Nick Bokin. Continuamos. En 1976, André pelo, peleó contra el boxeador profesional Chuck Whipper en una pelea de boxeador contra luchador. La pelea fue transmitida vía Telcast. A ver, paréntesis. Para los que no sepan que es una lucha en donde pelea de casualidad un boxeador y un luchador. No sé si ustedes, aficionados a la lucha libre, han visto la película de Ip Man 3. Bueno, pues en la parte en donde están luchando un boxeador. Ha de cuenta, hagan de cuenta La hazaña que hizo Rey Mendoza En el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México Un boxeador Tenía que pelear, tenía que noquear Esa era la forma de ganar Para el boxeador Noquear, yo ya sea tirarlo 20 segundos 20 segundos que reglamentarios del box Y Rey Mendoza tenía que hacer Rendición o toque de espaldas Bueno, pues es lo mismo Todo eso es lo mismo que se peleó con el boxeador Chuck Wiper en una pelea de boxeador contra luchar la pelea fue transmitida vía cats como parte del cartel de la pelea entre Mockdog Ali contra Antonio Inoki y terminó cuando André arrojó a Wiper encima de la tercera cuerda y fuera del ring Yo no sabía de la capacidad que tenía André el gigante Pero bueno, a ver, vamos a A ah, ver es que estoy estoy en la silla y este Estoy sentado y pues Bueno Ya me acomodé ah. Continuamos Ahí es que no sé ustedes pero aquí Está haciendo mucho Mucho frío por donde yo estoy Otra contienda involucró a un hombre Involucró a un hombre Que se consideraba The True The Gigant, el verdadero gigante de la lucha libre. Big John Stud. André y Stud lucharon para tratar de determinar quién era el verdadero gigante de lucha libre de lucha libre. En diciembre de 1984, Stud llevó la pelea a un nuevo nivel cuando él y su socio, Ken no noquearon a André el gigante durante una pelea de equipos y procedieron a cortar el pelo de André después de obtener venganza. En Pantera. André desafió a Stutt a una Body Slime Challenge en el primer WrestleMania el 31 de marzo de 1985. André derrotó a Stutt al ganar el combate y, rec y recoger el premio de $15,000. 15 a continuación procedió a retirar el dinero en efectivo a los aficionados antes de que el manager de Stud, Bobby De Bryan Hina, robara la bolsa. Fíjense, yo no sabía. Apenas me voy enterando de todos estos datos. Al año siguiente en Warlemania 2, el 17 de abril de 1986, André continuó mostrando su dominio al ganar un Battle Royal de 20 hombres. André eliminó por último a Bret Hart para ganar el combate. Después de Warlemania 2, World Mania, André continuó su contienda con Studi y King con Bundy. Por esa época, André solicitó un permiso de ausencia para atender sus problemas de salud. También había conseguido un papel de la en la película The Princess White para explicar la ausencia de André. Bobby Haney decía que André le tenía mucho miedo a Studi y Bonnie. André regresó con un socio de su elección para luchar contra Studi y Bonnie. Bundy, Bundy, perdón en una pelea por equipos en 1986. André comenzó a usar una máscara y compitiendo como Gigant, ma ma gigant Matching. Machine es que dice así, así. A finales del 86, cuando Gigant Match desapareció, André volvió a combatir sin máscara, pero como hell. Ahora vamos a ver cuánto duró de campeón de la WWE y varias rivalidades del 87 al 88. En 1987 volvió a su contienda, a su contienda con el entonces fake Hulk Hogan el 21 de febrero de 1987. ¡Ah! De hecho, dato curioso por los que no sepan, Hulk Hogan vino aquí, en vino aquí a México y Kanek lo recibió en el día extinto ya de desaparecido por de Cuatro Caminos. Próximo capítulo sobre eso. Y también tenemos varios capítulos extra, eh, varios capítulos extra, varios capítulos que están grabados pero se estrenarán más adelante. Continuamos. continuamos André eliminó a Hulk Hogan derrotó a André oh, 3 ah no derrotó a André. Bueno nos quedamos en que, en que Hogan llegó y, y derrotó a André después de aplicarle un leg drop drop en realidad André había accedido a perderle a perder el combate tiempo antes, sobre todo sobre todo por la de salud en Survivor. Therese, el Team Andre derrotó al Team Hogan después de que Andre cubiera a Bam Bam Low. Mientras tanto, The Middle dollar Man, The Middle Dollar Man, The Beat, The The, the Beat Ice. No logró persuadir a Hogan que le que le vendan el campeonato de la WWF. Bueno, pues continuamos. De Hogan, su primer título el 5 de febrero de 1988 después de ganar. Ahí permítanme. Permítanme. El, del 88, después de ganar su primer título, André vendió el título a Deep Alcy, pero la transición fue declarada nula por el entonces presidente de la, top, de la Nula por el por el entonces presidente de la WWF Jack Tooney. Y el título quedó vacante. La contienda de Hogan terminó el 31 de julio de 1900. Ah, oh, no, me salté, me salté. La contienda de Hogan terminó después de un combate de Steel Cage el 31 de julio de 1988 en Zum Slama de 1988. Andrei D. Ice anunciados como The Mega Box fueron derrotados por Hulk Hogan y mach Man Randy Savage conocidos como The Mega Bro Powers después de que sailback cubriera a Deep Ice después de un Lex drop Hogan y Deep drop de Sayf La siguiente contienda de André fue contra Jack Roberts. En esta historia se dijo que André tenía miedo a la serpiente Roberts. En una main event lanzó una su serpiente Damien por el medio de André. Como resultado sufrió un leve ataque al corazón. Kaifi juró y él juraron venganza durante las próximas semanas. Robert frecuentemente se acercaba al ringside durante los partidos de André a lo largo de la contienda que lo llevó a WarsleMania 5. Roberts utilizaba constantemente a Damien su serpiente para obtener ventaja psicológica sobre André. Mucho más grande y más fuerte en 1989, André y Big Show, Stutt, quienes hacían su regreso después de dos años, repitieron brevemente su contienda. Esta vez con Stutt como... Face y André como Hulk durante el verano y el otoño del 89. A finales del 89, André se unió con el también miembro de la familia Superman, Haku, permítanme, vamos a ver cuánto tiempo llevamos, alrededor de 28 minutos, para formar un equipo llamado The Colossal, The Connection, donde rápidamente ganaron los campeonatos de parejas de la WWF el 13 de diciembre del 89. André y Haku. No, el 13 de diciembre del 89, derrotando a Demolion y sí, Haku, defendieron. Andre y Haku defendieron con éxito sus títulos en varias peleas contra el Demotion... Demolion. Hasta warsemanía 6 el 1 de abril del 90. Cuando Damolion recuperó los títulos tras el partido fin. ocupó a André por la pérdida de los títulos. Y después de quitarle le dio, después de gritarle, le dio una bofetajada. Bofetajada. Bo Ay, disculpen, pero tengo la garganta muy seca. Después de gritarle le dio una bofetada en la cara. André respondió con una bofetada cambiando a Face por primera vez en tres años. Ahora vamos a ver... Este... ¿Saben que Vamos a un corte. corte así pequeñito y regresamos. Y bueno amigos, este... Continuamos, nos quedamos en que Help le dio una, una bofetada, Henan, perdón, le dio una bofetada en la cara y Andrés respondió con una bofetada, cambiando a Face por primera vez en tres años. Permítanme, déjenme tomar agua. Bueno, pues continuamos. Ahora vamos a ver lo que fue. Del 90 al 92. Permítanme. Ahora sí. André continuó haciendo apariciones en la WWF en todo el 90 y el 91. 91. Llegó en ayuda de Big The Box. Vamos a un corte y regresamos. Eh, regresamos de este pequeño corte que hicimos porque al otro micrófono se le apagó la pila, entonces pero ya me lo cambiaron, ¿no? Entonces, este llegó con ayuda de Big Boss Man en su partido en WrestleMania 7 contra Mr. Perfect. Estaba anunciado para enfrentar a... al Royal al Royal, perdón por mi edad pero a veces me acuerdo de de cuando. No sé si ustedes se acuerdan. Que este. Que se cayó David. Que no. Que el hijo del espectro Junior y no sé qué luchador. En la WWE top -top rompieron el ring. De. De, de Lucha Time. Pero era para la transmisión de la WWE. Lo rompieron, estuvo bien curado porque hasta los postes saltaron. Entonces nos quedamos, nos quedamos en que <ríe> André el Gigante estaba anunciado para enfrentar al Royal Rumble de al Royal Rumble. De 1991, pero se retiró debido a una lesión en la pierna. André finalmente regresó a la acción el 26 de abril del 91, en un tag team de 6 hombres donde su equipo ganó. El 10 de mayo y participó el 10 de mayo el 10 de mayo participó en su bat Battle Royal de 17 hombres en House Show ganando por Kerry Boone Ahora vamos a ver su etapa de All Japan Pro Wrestling y Universal Wrestling Association del 90 al 92. De después de Wesley Manía 7, André pasó al el resto de su carrera en el ring en All Japan Pro Wrestling AGPW. Y la Universal Wrestling Association de México. Recorrió con All Japan tres veces por año. A partir de septiembre del 90. Y el 92 por lo general haciendo equipo con. Giant Baby. En los partidos de equipos. Hizo su última gira de México a través de abril y mayo de 1992. En una selección de tag team de seis hombres. De seis hombres. Su combate final fue en al Japan Pro Warding en diciembre del 92. Ahora vamos a ver. Este. Ahora vamos a ver su legado. Su legado. En el 93, cuando la entonces World Welding Federation creó el Salón de la Fama de la WWE, André el Gigante fue el miembro inaugural y, y el único miembro del 93. André fue la inspiración para la película. De, de 1998 Ma mi gigante escrita por su amigo Bile Christian a quien había conocido durante el rodaje de, de The Princess White este Paul White mejor conocido como The Big Show es más similar en la estatura en la estructura del cuerpo a André que cualquier otro luchador desde la muerte de André y es más alto que fue que él fue presentado originalmente como el hijo de André durante su paso por la WCW cuando cuando era conocido como simplemente como de, de, de el gigante a pesar de no guardar relación biológica aunque también sufría de gigantismo a diferencia de André Witt se sometió a una cirugía en su glándula pituitaria en la década de los 90 la cual logró detener el progreso de su, condición, de su condición. El ex luchador gigante González sufrió problemas similares a los de Andre que, que tenía cerca del final de su vida y murió en 2010 debido a complicaciones de diabetes. No, el luchador que les estoy comentando es Paul White Pero aquí dice, mejor conocido como el Big Show Pero no es de Big Show, el de la WWE Y todo eso Continuamos, oigan, ¿qué creen? Ya llevamos 36 minutos, 30 segundos Yo creo si no acabamos vamos a tener que hacer segunda parte Continuamos hasta los 40 minutos, ya después hacemos segunda parte. En el 99 André fue objeto de un episodio de... I.I.E. Biography titulada André el Gigante. Life, el documental, cubre a André desde su infancia y primeros años de vida en Francia, así como el comienzo de su carrera en la lucha libre. Su lucha con la acromegalia y su vida personal y sus últimos años, el hermano de André, Jacques Rosimov, fue entrevistado para el documental, al igual que, su, que sus compañeros. Este, ¿Saben qué raza? Ya nos queda... Un minuto, ya nos quedan menos de dos minutos y creo que hasta aquí le dejamos eh, Primera parte de Recordando a Andrés Gigante, espero les haya gustado Lo hayan disfrutado y si fue así, por favor denle reproducción, de reproducción, de reproducción Para que día a día podamos seguir creciendo Cuídense mucho, Dios los bendiga y ya saben, su amigo del podcast los invita a que no se pierdan la segunda parte Hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva emisión de mi podcast Lucha Libre y más Amigos en esta ocasión yo estoy muy contento pues ya que El día de hoy es otro episodio de la sección recordando a Pero como ya sabrán todos ustedes Recordamos a André Gigante Pero pues no, no nos alcanzó la cobertura del programa Para leer toda su trayectoria luchística Así que en esta ocasión, el podcast Lucha Libre y Más te presenta Recordando a Andrea el Gigante, parte 2. Comenzamos. Sean todos ustedes bienvenidos. Y bueno amigos, continuamos con la... Con el capítulo en el que nos quedamos. Y como recordarán, nos quedamos en que... En que en una en que la historia de André el Gigante sirvió como inspiración para un capítulo de I Biographic titulada Android the Gigant Liger to Life. El documental cubre a André desde su infancia y primeros años de vida en Francia, así como el comienzo de su carrera en la lucha libre, su lucha con la acromegalia, su vida personal y sus jakes y sus últimos años, el hermano de André, de X Urosimov, fue entrevistado para el documental, al igual que sus compañeros. Ahí nos quedamos en el capítulo anterior. Ahora vamos a ver qué ocurrió eh, tiempo más tarde. Este fue entrevistado para el documental, al igual que sus compañeros y también personalidades de la lucha libre, como Gorilla Monson, Arnold Skald. Scant, Vince Michael, Fred Blasi, Killer Walshy, René Gullet, Tim Witt y Franchi Brind, así como el historiador de lucha libre Sheldon Goldberg. Varios de los amigos de toda la vida de la ciudad natal de André fueron entrevistados también el documental describe a André como la primera y única atracción internacional de la lucha libre y que en sus anchos hombros la lucha libre se levantó de su estatus de un deporte cuestionable para convertirse en un gran negocio y algunos podrían argumentar arte de acción el icono Obi se organizó a partir de carteles que el artista Shirp Frye creó, basándose en una foto de André el Gigante que había encontrado en un periódico. El personaje del videojuego de K-POM, Hugo de la serie Street Fighter, conocido como Android Andore en la serie Fine Fight, se basa en él. La novela gráfica del 2014 Android de Gigant, The Life and the Lion, escrita y dibujada por Box Brow, cuenta la historia de la vida y la carrera de André. La investigación para el libro, para el libro incluyó entrevistas con los compañeros luchadores y actores de André, como Christopher, Christopher West, Mandy Patinkin y otros. En el episodio del 10 de marzo de 2014 de Ray, el anfitrión de Mania 30, Hulk Hogan, anunció que en honor delegado de, de Andrés estaba estableciéndose el Andrés de Gigant Memorial Battle Royal que tendría lugar en cada War de Manía y el ganador recibiría el trofeo en memoria de Andrés de Gigant. Hecho a, hecho a semejanza de André hagan de cuenta que hagan de cuenta que la copa que basaron en Andrés el Gigante es como aquí en México Ahí no se juega cada vez la Copa Antonio Peña. Es lo mismo que hicieron. Este con André. Y pues ahora vamos a ver. lo que fueron. Este. campeonatos. y logros. porque pues prácticamente. Vamos a ver, Bueno, no. Ahora vamos a ver lo que fue su fallecimiento. Ya vimos la vida temprana, la carrera. El legado, y ahora vamos a ver lo que fue el fallecimiento. Murió a la edad de 46 años a consecuencia de una insuficiencia cardíaca mientras dormía en su habitación de hotel el 28 de enero de 1993 en París, Francia, donde se alojaba para asistir al funeral de su padre. Fue incinerado y sus cenizas llevadas a su hogar y esparcidas en su rancho de Carolina del Norte, según sus últimos deseos. Ahora vamos a ver cuáles fueron... Este, los campeonatos y logros que obtuvo André, el gigante, obtuvo el primer campeonato que tuvo en su vitrina fue el Champions Wrestling from Florida de la N.W.A. Florida Tag Team Champions una vez con dos T Roads y, y luego en otra ocasión tuvo el International Pro Wrestling. EWA World Tag Team Champions una vez con Michael Knight. Luego en otra ocasión tuvo la NWA Tri-State NWA Wrestling United States Tag Team Champions versión tri Stellar una vez con Dusty Rhodes. Ahora vamos a ver lo que fue Prof Professional Wrestling Half of Fame and Museum clase del 2002. Estampia Warning of Fame World Champions Warning Australia NWA Australia Asian Tag Team Champions una vez con Rod Miller y pues bueno amigos esto es lo que fue la segunda parte de recordando a ¿eh? que duró solamente 6 minutos este, yo creo que esto lo vamos a integra integrar al principal capítulo. No vamos a sacar parte 2 porque, pues, esto ya cuenta es lo que queda. Entonces, vamos a integrarlo al capítulo de Recordando A para que así sea todo el capítulo completo sin segunda parte. Porque, pues, es muy cortito. No creo que quieran escuchar 7 minutos, 15 segundos de algo que, pues, la verdad, no tiene importancia que o sea, es nada más su muerte, el fallecimiento, la, el busto que le hicieron en honor de la WWE, del salm Fame y todo eso, ¿no? Vamos a integrarlo al capítulo de Recordando ante el gigante para que sea así toda su, su vida temprana, su carrera luchística, cómo llegó a México, etcétera, etcétera, ¿no? Pero podamos pues, a integrarlo a ese, a ese capítulo. Espero les haya gustado mucho este capítulo, este episodio del día de hoy. Y si fue así, compártelo con toda, toda su familia para que sea reproducción, reproducción, reproducción. Cuídense mucho Dios si los bendiga. Y su amigo del podcast los invita a que no se pierdan los próximos capítulos.